0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。听众朋友，早上好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。眼下我国北方已经进入了供暖季，您家是集中供暖还是自供暖呢？屋里的温度还舒服吗？每年取暖季的时候，常听到人们议论，暖气不是烧得太温吞，就是烧得很热。其实，冬季房间是不是舒服，一方面取决于温度，还有一方面取决于湿度。通常的情况下，室温在18到24摄氏度之间，湿度在 50% 到 60% 会让人感觉比较适宜。在温度很高的房间，并不一定会舒服，还容易出现口干、头晕、嗓子疼、咳嗽、烦躁、皮肤发紧等暖气病的症状，尤其是呼吸道容易感觉不舒服。如果室内温度居高不下，可以关闭一组暖气的阀门，同时定期的清洁暖气片，保持室内卫生。另外，还可以在暖气片上搭上一条湿毛巾。在家中放上几盆水，来增加室内的湿度；养几盆绿萝、吊兰等植物也是很好的方法。又或者呢，可以直接使用加湿器来调节湿度。此外，补水也很重要。正常的情况下，我们人体每天会蒸发掉大约 1,000 毫升的水分。供暖以后，室内干燥，人体会通过皮肤和呼吸等无感性蒸发形式流失更多的水分。所以要有意识的多喝水。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在发布系列微阅读祛痛妙方，希望能够对您的健康生活有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来，您将听到系列讲座《做情绪的主人》的第十一集，继续为大家介绍影响焦虑和抑郁的因素，由北京大学北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、心理医生梁红主讲。在收听节目的过程中，欢迎大家把您关心的情绪问题，通过电子邮件的方式与我们互动。我们的电子邮箱地址是一二三四五 @c n r 点 c n， 我们期待着您的参与
0: 。谚语说：“健康的一半是身体健康，疾病的一半是心理疾病。
1: ”呃，我就看到这样一个研究数据显示说，在成人所患的疾病中，百分之五十到百分之八十是源于精神创伤，百分之七十以上的胃
2: 肠疾病与患者的情绪变化密切相关。其实情绪呢，联系就是我们的心理和躯体。其实我们好多人都觉得我这个心理不好，那我肯定就得心理疾病呗。没错，这个是很多，比如说长时间的压抑，那不快乐就会焦虑症、抑郁症。但是大家知道吗？就是在你长期负性情绪影响下，也会给你带来很多身心疾病，比如我们更常见的像哮喘、心血管病，包括高血压、糖尿病、癌症
0: 。您知道怎样觉察发现自己的情绪吗
1: ？那一点我特别赞成，就是说情绪啊，它是我们身体的需要，但是问题是很多时候呢，我们好像自己也不知道自己需要
2: 什么，所以呢，有很多情绪。不一定要你去说，而是说通过很多这种躯体、肢体，还有周围的一种环境去传染给你
0: 。情绪需要表达，不能积累
2: 。那我们每个人就像一个容器一样，那我们每天是这种不开心的情绪都会扔在里面，像个垃圾桶。只有我们定期清，就像我们家里的垃圾桶，我定期清，我才能有地儿去再扔这个垃圾。如果我不定期去清的话呢，那你的情绪呢，它可能就不会受你的控制。我们说情绪没有好坏，但是你表达方式有适当和不适当
0: 。中国之声《养生大讲堂》特邀北京大学北京回龙观医院心理医生梁红做客节目，传递心理正能量
2: 。其实我做专业的人员呢，有、那个、时候，也会遇到一些不良的情绪会干扰。但是呢，我能做到的是什么呢？就是在不良情绪干扰我的时候，我会尽量减少这种不良情绪对我工作、对我日常行为的一个影响。所以呢，更重要的什么？我们就是怎么去调整我们这个负性情绪，让我们这负性情绪不那么负性，并不是说我遇到不开心的事儿我就高兴，不是这样子，只不过说这件事情是不是值得你这么不开心？我能做到，您也能做到
0: 。中国之声《养生大讲堂》，亲情奉献，做情绪的主人。专家档案：梁红。北京回龙观医院心理危机研究与干预中心副主任、副主任医师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家委员会成员，老年认知心理疾病分会委员，中国性学会性医学专业委员会会员，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预。心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预、抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。通过梁红大夫的介绍，我们对焦虑和抑郁的正常态和病态分别有了了解。那么综合起来说呢，其实评价正常态和病态，不管是焦虑还是抑郁，总之是两个方面：一个是持续的时间到底有多长，另外这个情绪本身的强度。有多强？对我们呃日常生活造成多大影响？对我们的社会功能有什么样的影响？那了解这些情况之后呢？我想大家更关心的是，有的时候啊，情绪就是在不知不觉出现了焦虑，在不知不觉当中出现了抑郁。那么这个焦虑和抑郁它到底是怎么形成的？我们在日常生活中有没有一些办法？呃，知道了这些方面以后，进行一些调整和预防
2: 。嗯。其实这个问题哈，就是说，嗯、呃，我看到过类似的资料，就是说，像抑郁这个病哈，嗯，它潜伏期实际上是六到十年，有这么长的时间。也就是说，很多情况下，有的人就像主持人说的，不知不觉的就出现这个问题。这实际上是抑郁，这是有一些资料是这样显示的，也就是说，它有一个积累，就是很多人在灰色地带，但是它积累到一定程度，他没有法儿用自己的方法去应付的时候，可能真的就变成了一种病态的问题了。所以是这样一个过程。焦虑有一些资料显示，就是说，在人我是一个正常的焦虑一个状态，对吧？但是有很多人在有很大的压力的情况下，这个焦虑可能就形成一个波动。你压力越大，有可能就会引发你这个焦虑，就变成了一个异常的状态。所以是这样。那他们这个焦虑和抑郁，他们是怎么产生的呢？其实这跟我们人整个这个生活状态是有关系的。那比如说我们在临床中，尤其你来就诊的时候，可能我们会了解一些相关你自己的一些资料。实际上这跟你的这个发病过程都是有关系的。首先呢，我们不排除焦虑和抑郁都跟你这个生理的遗传有关系。它肯定是有一定的遗传倾向，肯定跟你这个生物学的因素，就是你天生是一个什么样的
1: ，也就是说身体素质基础，
2: 对，跟这个肯定是有关系的。那其实我们做心理嘛，我们除了这个以外，我们更注重什么后天的。我们说，你这个心理疾病很多都跟你的习得性有关，习得就是什么学习，通过学习得到的，我们叫习得，跟这是有关系的。所以在这个过程中，很重要的一点什么，你的家庭环境。比如说，我是一个小婴儿的时候，其实你是没有办法去走出去、去接触别人，就是你活动范围很有限，因为你没有这种能力走出去。所以这时候你首先接触就是你的父母、你的抚养人、你的亲人。那他们是用什么样的方式处理问题？他们是你第一个老师，你首先学习就学习到这儿。他们用什么样的方式去处理一些突发事件？用什么样的方法去处理一些让他们感觉不快乐的事件？是你在这个不知不觉中，你就会学到的，这个都对你有影响。嗯，也就是说，他的成长环境对他非常重要。对，还有一个什么，就是家人之间的关系，比如爸爸妈妈之间的关系，他们是相互扶持的，还是说总是意见相左，总是打架？嗯，可能对你来说都是一个很重要的因素，因为这个时候你会想到人和人之间是一个什么样的相处方法。那遇到事情的时候，我用什么样的方法去处理这个事情，其实对你是最特别有影响的。嗯，再有一个呢，就是你的成长史。其实我们现在呢，有很多研究追溯到，不是说你生出来，而是说在你只是小胚胎的时候，可能对你都是有影响的。
1: 嗯，有一句话嘛，说这个一粒种子，其实它包含了生命的全部信息，对人也是如此
2: 。对，其实现在我们就研究，包括在你这个胎儿时期，比如说像我们在做创伤的这个，嗯。学习和研究的时候，我们就会发现，哈，有很多创伤的人，其实，在他们在胎儿期的时候，可能就有一些事件。这个事件呢，不一定是他自己能意识到的，他可能听说，比如说，呃，由于各种原因，在妈妈怀胎的时候，可能是各种原因，我不想要了，那我可能又通过很多方法想把这个胎儿去掉。那这个过程其实对你来说就是一个创伤过程，因为你在发育过程中，你的神经系统啊、骨骼系统啊、器官啊发育的过程中。如果这个周围的环境是很好，尤其你妈妈的那个心理状态很好，对你肯定是有一个很大的帮助。所以我们在这个临床中来接诊的时候，我们都会问啊，你妈妈在怀你的时候一个状态是什么样子？她是不是抽烟？是不是喝酒？或者是不是有什么其他的嗜好？我们都要去问。那我们希望这些东西实际上对我们有一个参考作用。并不一定是决定性作用，但它肯定是一个参考作用，因为它对你的这种生长环境还是很多有关系的。那我们说，除了怀孕、孕期以外，那我们生出来以后，就是你从出生开始啊，比如说有没有难产啊，是自然生的、啊、还是这个嗯剖、呃、宫产生的呀？其实这个都是对你有一个影响，这种影响是潜移默化的。那我在这里最要提到的一个什么，就是产后抑郁。其实这个词在现在来说呢，我们已经很普遍，就是有很多人有知晓率了。什么叫产后抑郁？就是妈妈生了你以后，妈妈不开心。因为这个在几年前很多人都不理解说，说、哎、诶，生了孩子可能都是开心的事儿。实际上呢，在很多情况下，在这个产妇产子以后，他会有一些人因为激素的变化、环境的变化或身份的变化，那他有一些情况就会出现产后抑郁。妈妈出现产后以后，实际上对孩子的影响也是很大的。就像我们刚才说，你是小婴儿的时候，你没法活动，你能接触到的什么？其实最多的是妈妈，因为妈妈要喂你，对吧？那妈妈是一张笑脸看着你，感觉好，还是说一张就是很抑郁，就是我们说很矮板，然后总是愁眉苦脸的一张面孔对着你会更好？
1: 我们想到宝宝那么小，怎么会对妈妈的表情、呃之类的这种细节会有感受呢？实际上，他就是有感受，
2: 对、嗯，只不过是他不会说。但是这种感受对他来说是非常重要，因为是他来到世间，他先接触到的第一印象。我们都知道，第一印象对人很重要吧？其实对小宝宝来说也是这样，只不过是他没法去说，他没有语言嘛，那会儿。所以这个时候，妈妈。对你是非常重要，而且这个时候，如果妈妈有抑郁的话，她对照顾你的这个能力，因为她是全面受抑制了嘛，她照顾你的这种动力就会缺乏。比如说你哭了、饿了、渴了，她可能想第一时间去关注你，但是她都做不到，因为她整个是受抑制的。这个时候你会有什么感觉？好像没有人去关注你
1: ，缺少安全感哈。
2: 对，这个时候你就觉得，哎呀，我是不是重要啊？我是不是对我爸爸妈妈来说那么重要啊？这个时候。你小婴儿就会有这样的想法，因为在很小的小孩，他们一般来说是指向内部，他们不会对外部有一个攻击性或评判，他们只能是评判我是不是好，我是不是值得别人去照顾我，所以这个是非常重要。所以你的生长史，你小的时候是经过谁来去抚养你长大的非常重要，而且尤其现在我们有个观点哈、啊，特别希望爸爸妈妈再忙也要把孩子带在身边去抚养，那就说明什么？实际上在这个过程中。除了是给你吃好的、喝好的以外，最重要的什么就是这种情感上的交流。嗯
3: ，
2: 也就是说，让你感觉到你对爸爸妈妈来说是不是重要的？因为在很小的时候，你不会认为给你吃穿是很重要，但是你觉得爸爸妈妈在你身边，你是甭管他们多辛苦，要带在身边，你才是他们的最爱。就是他们想舍弃什么都不想舍弃你。这个时候，你想一个人的感觉是什么呀？而且这个感觉对你来说是根深蒂固的。也就是说，你今后对你今后的这种影响也是很大。比如说，你今后你觉得，嗯，为什么有的人看一件事情会很积极，有的人会相对消极，可能跟你这个之前的这种感觉都是很有关系的，因为这个都是你内在的一个感觉，嗯，所以这是很重要。再一个呢，我们觉得就是成长史还包括你在成长过程中一些重大的生长事件，比如说你得过什么重大疾病没有？小的时候。嗯，这个对一个人来说其实很重要。那我们以前也提到过，其实身体上得疾病不是跟心理完全隔绝的，它不是这样，就说身体疾病就是身体疾病，心理疾病就是心理疾病，其实是不一样的。因为你得了重大的躯体疾病，会影响你，比如说你跟朋友的交往。像我接触的一个孩子，他就是这样，他在小的时候不幸在三岁的时候染上肝炎了。然后他就很难跟小朋友、正常的小朋友一样去接触，而且他妈妈对他的照顾就是像老母鸡型的那样，就是去完全去保护他，这样反而形成了什么？他跟周围孩子的一个格局。他长大了以后，他就发现他跟人交往的时候很困难，他不会去跟人建立一个一个很正常的一个关系，甚至于他长大以后，他打电话都很困难。比如说他打电话来约约做治疗的时候，他会很担心：啊，我打这电话我应该怎么说？给他造成了很大的一个影响，所以呢，你这个整个的这个重要的成长经历非常有关系。再一个呢，我们还有一个什么，就是你受教育的经历，比如说你在学校的成绩是怎么样的呀？有没有经常更换学校啊？因为你更换学校会使你周边的人去轮换，你可能刚建立起来的比较亲密的一个关系，这个时候就打断了，你要重新去建立，其实对你的内心的这种安全感也是非常有影响的。还有一个呢，有的孩子可能更换以后，他很快能适应那个环境；有的孩子就不能那么快的适应环境。其实对他来说都是一个很大的，我们也叫丧失，就是你对你周围很熟悉的环境的一个丧失。那对你的心理的成长也是很重要的。再有一个呢，就是你受什么样的程度的教育，也对你怎么理解你自己也有很有帮助，就是你的自省力嘛，对吧？你对这个事情的怎么个认识？而且还有一个呢，就是说有一些人他可能更有能力去什么，去在很多这种渠道去了解我自己这个疾病是一个什么状态。那肯定这跟你受教育程度有关系，因为你受教育程度越高，可能你知道的途径会越多，你的手段会越多，而且你对你自己的了解就会越多。再有一个呢，就是我们说的啊，很多疾病跟人际关系是离不开的，所以你的这种社会经历，比如说你的朋友圈子啊，你有没有亲密朋友啊？然后你会经常跟朋友去约会吗？然后包括你的那个性经历，我们这里讲的性经历，在国外可能很强调他第一次的性经历。那在我们国内呢，实际上这刚刚是慢慢兴起，我们也在逐渐的去关注。其实这个对一个人来说也是很重要的。比如说你很早就有第一次性经历，一个是什么？就是你对自我的这种控制。把握或者限制，还有一个你对这个知识的掌握，比如说你第一次很小有性经历，是不是你知道保护自己？你是不是知道这个性经历会给你带来什么样的伤害？这些东西都是很有关系的。还有一点呢，就是很重要呢，可能我们在平常的时候，我们也希望了解你有没有很小的时候受过虐待，然后受过性侵犯。其实对我们来说，我们专业人士来说，我们觉得他实际上长期的一个慢性的这种虐待。不亚于一个重大的突发事件对一个人的打击。再一个呢，就是我们要了解你的职业经历，也就是说，我们想了解你的社会功能，就是你的功能性，你是高功能还是低功能的？高功能就是说，你在这之前你的成就感有多高，也就是说，你对这个社会的适应是怎么样的，你自己的能力是怎么样的？这个是对一个人来说，是我们评估他病前和病后，因为这个对他的这个预后肯定也有一些帮助。所以这个也是很重要的，可能对你来说也是。如果你以前是一个很有成就的人，那也说明你得病之前，你的整个社会功能是很好的。那遇到了一些事件，然后你会出现一些抑郁、焦虑的情绪。那有一些人，比如说他总是找不到工作，这个工作他老是做不了很长时间，经常的被辞退，那是另一个状态，就是他自己的这种心理的安全感对自己的这种认可程度都是不一样的。这是非常重要，对你的可能也还有一个呢，这人际关系啊，除了这个我们说了原生家庭，那其实你自己的自己的家庭，也就是说我们自己的亲密关系，就是你和伴侣之间，你的婚姻状况，还有你的子女的状况，也是非常有帮助的。因为据这个资料显示哈、啊，呃、嗯，抑郁的病人一般什么，就是像离婚的，然后独居的。尤其像男性，就是丧偶的男性丧偶，这样的话，对他们来说都是一个抑郁的比较高危的一个因子，所以这个对他来说肯定是一个比较影响他生活质量的。那实际上这个也是对他的情绪的一个影响，所以这些可能对他的情绪的这种发展也是有有很重要的。再一个呢，就是我们刚才说的健康情况，你是不是有一个很好的身体？因为我们说哈、啊，抑郁呢，它有一些保护性因素，比如说就是身体健康就是一个，还有什么你有稳定的收入也是一个，呃，抑郁的一个保护性因素。再一个什么家人的支持，还有什么你自己的性格，其实我们刚才所有谈到的那些，对你今后的性格的形成是非常重要的一个因素。所以你自己的性格是不是一个平衡的性格？再有一个什么你的那个应对方式，你是不是有之前在你病之前是不是一个很好的应对方式？一般来说、啊，哈，像抑郁的人，他一般来说他的应对方式或者说他的社会技能都会差一些，所以他遇到事情的时候，他不知道怎么去应对，这样的话就会让他很抑郁，越抑郁越不会应对，这样就出现了一些问题。那像焦虑的病人，他可能安全感从小安全感就不够，所以他遇到事情的时候，他会把那种非常不安全的因素考虑的非常充分。如果他觉得他没法应付的话，他就非常焦虑，就会很担忧，越担忧就越焦虑，就变成一个恶性循环。所以说，为什么你的经历对你目前的这种情绪状况非常的有关系？就是这样。再有一个呢，就是我们说的这个生活中的重大经历，比如说你是不是以前经历过这种重大的这种创伤事件，比如说突然的这种天灾呀、啊、人祸呀、啊，嗯，包括你的亲人是不是离世啊？尤其像你很亲的抚养你的人，在什么情况？是在你成年前还是成年后离开的？这个对你来说也是有很大的意义的。而且你在这个过程中你是怎么应付的？就说你你经历了这么多事件，你是怎么发展、怎么生活到现在？那这些你是怎么应付的？这些实际上对你现在这个情绪都是有影响的。
1: 嗯，呃，那综合起来讲呢，也就是说，我们每个人呃，从小生活的这个环境、家庭环境、社会环境、本人成长史经历的这些事情哈，啊、呃，还有受教育的经历啊、呃、职业经历啊、社会经历啊，以及健康问题、亲密关系的经历、生活中经历的这些重大事件对自己的这种影响，都可能成为。我们今天情绪状态的一个重要因素是，但是到底是哪一个环节对今天的这个因素产生了重要主要的影响呢？这就要根据我们每个人当前面临的主要的情绪问题来具体情况具体分析了。嗯啊、呃，那我们在以后的节目中呢，再继续为大家做讲解。好的，谢谢梁红大夫，我们这一讲内容就是这样，再见。听众朋友，系列讲座《做情绪的主人》安排在每周四、周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网。央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n。您还可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动，同时我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。孩子呀
3: ，孩子，春天我想你，小燕子我衔春你。小燕子我衔春你。你在远方。是归期，一眼儿又又一。妈妈呀妈妈，春天我想你。咱家的果园可曾绿？妈妈呀妈妈，我想你。门前的枣。守阵地，缺水断粮多艰苦，前方后方怎相比？前方后方怎相比？一眼儿又又一妈妈呀妈妈，夏天我想你，几番梦里。家去，妈妈呀妈妈，我想你。喝尽家乡清泉水，闻遍家乡芳草地，一样。妈妈,妈妈，冬天我想你，雪大红，红梅吐春泥。妈妈呀妈妈，我想你。等到开学回家乡，欢欢喜喜在一起。雪归家乡，欢欢喜喜在一起，一年又又一欢欢喜喜在一起。